0: Hola, là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. Les gars, les gars, les gars, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu le titre de cet épisode, mais je vais donner une note à mon année 2023 en fonction de plein de catégories, on va dire ça comme ça. Mais si je fais cet épisode, c'est parce qu'on est déjà à la fin de l'année 2023. Je trouve ça complètement dingue de se dire qu'on a passé une année de plus ensemble sur le podcast. Bon, je vais pas commencer à vous dire, c'est passé trop vite. Waouh, wow, j'ai pas vu le temps passer. Parce que la vérité, c'est que l'année a été longue à certains moments. Et puis là, en décembre, elle s'est accélérée. J'ai pas vu le mois de décembre passer. D'ailleurs, je sais pas si vous l'entendez, mais je suis en train de déclarer forfait. J'en perds mes mots. Déclarer forfait à cette année 2023 parce que je suis tombée malade. Heureusement que j'avais enregistré des épisodes d'avance et que là on est sur des épisodes un peu plus cool fin d'année, que je me mets moins la pression que le lancement du café est passé parce que c'est pas rigolo, honnêtement c'est pas rigolo je suis rarement malade mais là, ouais c'est pas fun quoi j'en profite pour vous dire qu'il reste deux jours avant la fin des ventes du café Simple Caféine comme je vous l'avais expliqué, c'était un café en édition limitée et malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin je vais bientôt euh, arrêter pour finaliser les commandes finir tout ça et euh, voilà. Donc il reste environ 50 sachets. Vous avez été des centaines à en acheter donc si jamais vous voulez en acheter un deuxième, c'est le moment, c'est maintenant. Et euh, sinon j'espère que vous aurez apprécié et si vous n'avez toujours pas reçu votre commande, ça arrive, je vous promets. On torréfie le café, on l'envoie au centre de logistique et il part chez vous. Il reste aussi évidemment du merch, tote bag, stickers que vous pouvez acheter et voilà quoi Si vous voulez avoir un petit truc de simple caféine... Pour terminer le mois de décembre ou débuter janvier, n'hésitez pas à commander sur simplecaféine.fr. Sur ce, on passe au podcast. Vous avez été plusieurs à me demander de faire un peu un bilan de mon année 2023 et je vous avoue que c'était dans ma tout doux de choses à faire parce que, je vais pas vous mentir, cette année, elle a commencé très très bas et honnêtement, elle finit très très bien. Et si vous m'aviez dit ça, début de l'année dernière, je pense que je ne vous aurais pas cru parce que j'étais vraiment pas bien. Donc on va parler d'amour, d'amitié, de santé mentale, de travail, de famille. On va mettre une note à chacune de ces catégories et après on va faire un topo, une moyenne générale. En gros, je note mon année. Premièrement, j'ai envie de commencer avec un sujet mimi, pas trop compliqué pour cette année. J'ai commencé mon année 2023 avec mon copain à Montréal, dans un moment où, au niveau de ma santé mentale, ça n'allait pas. Mais j'ai commencé mon année avec lui, je la termine avec Samuel. En plus vous avez pu suivre notre histoire d'amour à travers 5 épisodes de podcast, 5 chapitres où je vous explique de notre premier date au fameux je t'aime justement qui s'est passé à Montréal. Donc j'ai commencé avec le je t'aime de Samuel et je termine l'année loin de lui, je vais pas la commencer avec lui non plus, on va pas se voir avant je pense fin janvier, début février mais tout va bien, je suis hyper sereine dans ma relation. J'ai rien à vous dire alors je vais pas inventer des choses... <rire> Mais je veux simplement vous souhaiter d'être dans une relation comme celle-ci, où justement t'es pas en train de penser tout le temps à « qu'est-ce que tu devrais bien faire pour l'autre Qu'est-ce que tu dois pas faire pour ne pas le gêner ?» Tu devrais pas être dans une relation où tu te poses la question de « mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal J'ai fait ça, il va encore m'en vouloir ?» Une relation saine, une relation simple, et surtout une relation sereine, c'est le genre de relation amoureuse que je vous souhaite. N'oubliez pas, une relation amoureuse, ça doit toujours être un plus dans votre vie, et ça doit pas vous empêcher de vous développer comme vous le souhaitez en tant que personne. Donc au niveau amour, honnêtement, je mettrais un 9 sur 10. Pourquoi Léa, t'as pas bien un 10 sur 10 Laissez-moi tranquille. <rire> Maintenant, si on passe au niveau amitié, famille, sociale, donc ça reste un peu euh, au niveau des gens, quoi, de l'entourage finalement. Bilan 2023, j'ai des trop cool amis à Bruxelles, à Paris, à Montréal. Malheureusement, je les vois pas assez. Je pense que dans mon bilan 2022, j'avais dû dire la même chose. Je ne les vois pas assez. 2023, en vrai de vrai... A quand même été une grande avancée au niveau ami parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de mal à savoir à qui je veux accorder mon temps et à qui je ne veux pas accorder mon temps. Attention, ça ne veut pas dire que je suis aigrie et que je n'aime pas les gens, au contraire, c'est juste qu'avant, je voulais vraiment être ami avec tout le monde, mais être ami très fort avec tout le monde parce que je voulais pas décevoir les gens. Et cette année, je me suis rendu compte que il bah, y a des personnes avec qui ça matche moins ou t'es moins proche, qui t'appellent pas spécialement quand tu reviens à Bruxelles, qui sont pas spécialement les premiers à vouloir te voir. Mais finalement, c'est pas non plus tes amis les plus proches et en fait, t'as déjà des très chouettes amis à qui c'est déjà chouette, avec qui c'est déjà assez chouette de passer du temps. Et avoir beaucoup d'amis, c'est peut-être un peu se, se dispatcher trop et avoir plus d'amitié superflu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être plus facile d'avoir quelques amis très très proches avec qui on peut catch up hyper rapidement et sur qui on sait qu'on peut compter, que trop d'amis, mais du coup, pas d'amis. Vous voyez ce que je veux dire Et ouais, 2023 m'a pas mal confirmé qui étaient mes amis. Je le dis pas d'une façon, euh, j'ai vécu des trucs de ouf, non. Quoique. <rire> hum, non, en vrai, c'est surtout après avoir vécu un gros down, et ça, c'est ce que tout le monde dit, c'est quand tu vis des trucs qui sont un peu plus compliqués, que bah, tu te rends compte qui sont tes amis, qui sont les gens proches de toi. Et j'ai eu comme ça des petites révélations même des gens avec qui j'avais l'impression qu'un qu fossé se creusait et puis finalement ça s'avérait les personnes qui remuaient plus tel et ciel si pour que je me sente bien. Surtout aussi après le lancement de projet, c'est drôle de voir ce qui se passe dans un écosystème quand il y a des moments importants de nos vies qui se, qui se passent justement. J'ai aussi honnêtement l'impression d'avoir redécouvert des membres de ma famille avec qui j'ai grandi. Je pense particulièrement à... Mon cousin le plus grand, même si je suis proche avec euh, tous mes cousins. Mais là, c'est vrai qu'on a une tranche d'âge, pour le moment, qui fit parfaitement bien. On a seulement 2-3 ans d'écart, et en fait, euh, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Et j'espère que ça va être pareil avec mes autres cousins et cousines, euh, donc ses frères et sœurs. Mais je suis trop contente parce que Louis Loulou, mon cousin, c'est clairement devenu un de mes meilleurs amis. Et en fait, on était déjà meilleurs amis quasiment quand on était jeunes. Mais on a quand même grandi pas mal séparément ces 10 dernières années. On partait tout le temps en vacances ensemble, on faisait plein de choses, puis à un moment donné on l'a moins fait. Moi je suis partie à Montréal, lui était dans son adolescence, et puis il a commencé l'université, il a commencé à bosser, il a commencé à avoir son indépendance, et maintenant il vient hyper facilement à Paris, il est hyper là pour moi, bref c'est vraiment un de mes meilleurs amis quoi. Donc il y a des personnes comme ça que j'ai redécouvert alors que je suis proche avec, mais vraiment des amis de la famille avec qui je me sens encore plus proche maintenant. Donc au niveau amitié, je mettrais 7.5 sur 10 au niveau famille, honnêtement, j'ai de la chance. Bon, déjà, j'ai une petite famille, en vrai. Je sais pas si ça, c'est de la chance ou. J'imagine que plus on est, plus il y a d'embrouilles. <rire> je suis trop péjorative. Oh, je suis désolée, c'est parce que je suis malade. Je sais pas parce que je suis malade. Mais en vrai, est-ce que c'est vrai ou pas Il y a toujours des gens, des, des, des oncles un peu plus vieux là qui se parlent pas entre eux. Bref. Euh, j'ai de la chance, en vrai. Mes parents sont en bonne santé. Ma famille aussi, en règle générale, ça va. Cette année, il était pas si pire. C'était pas une, une mauvaise année au niveau famille. J'ai de la chance d'avoir des bonnes relations avec chaque personne de ma famille. J'essaye un peu plus de choyer mes proches, mais je vous avoue que je ne sais pas si je les satisfais en tant que petite fille, en tant que cousine, en tant que fille, en tant que nièce. Et j'ai du mal aussi à moi-même déjà me satisfaire de ce que je fais pour eux. Il y a juste une chose de laquelle je me considère un peu chanceuse, c'est qu'avec mon métier, la création de contenu, finalement, quand je crée du contenu, par exemple des podcasts tous les jours, je sais que mes grands-mères écoutent. Et ça, ça me fait plaisir parce que bah, je me dis que ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas avec elles. Mais ça leur apporte un petit bout de moi chez elles et elles se sentent involved. Donc si jamais vous aussi vous faites des montages vidéo, vous faites euh, des trucs créatifs, laissez cet espace-là à vos grands-parents pour qu'ils puissent le regarder, pour qu'ils puissent s'intéresser. Ils auront l'impression d'être un peu avec vous et finalement c'est un truc que j'aime bien des réseaux moi. Donc au niveau famille, pareil, je mettrais un 7,5 sur 10. Cool. Maintenant au niveau social en général, hi hi, haha. Je me suis pas améliorée, hein. je sors pas assez de chez moi honnêtement. Oui, je ne sors pas assez de chez moi, je ne vis pas assez de choses. Et en vrai, de vrai, je le dis sur un ton genre hyper euh, léger, mais je ne vis pas assez de choses. Donc, il faut que je sorte plus de chez moi, que je rencontre plus de gens. Et pas que des gens autour du métier. Je ne sais pas, que j'aille faire des trucs un peu plus culturels. Et ça m'apporterait tellement en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'amie, en tant que, euh, amie, en tant que euh, créatrice de contenu aussi. Sortez-moi de ma grotte bordel de cul. <rire> je suis en roue libre. Donc ouais au niveau social en général même si je suis bien entourée et même si voilà j'aime mes proches et, et que tout va bien je mettrai quand même un 6 sur 10 parce que c'est pas. c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais c'est de ma faute. Au niveau santé mentale. Hihi. Alors, attendez je vais aller chercher mon petit verre de café là parce que j'ai un peu soif. Ouais, au niveau santé mentale, j'ai pas mal de choses à dire. Hein. J'espère que vous avez un petit café avec vous. Honnêtement, au niveau santé mentale en 2023, on a commencé avec un petit euh, 3 sur 10. C'était pas fameux fameux. C'était pas une année, euh, c'était pas un début d'année très prometteur. Honnêtement, j'étais au plus bas, je pense, de ce que j'ai été au niveau santé mentale de toute ma vie. J'en ai fait un épisode qui s'appelle le burnout J'ai vécu un truc que je pensais pas vivre à cet âge-là. Et même dans le genre de métier que je fais, création de contenu où je suis euh, ma propre boss et où j'ai un statut d'indépendante, auto-entrepreneur, je pensais pas, non, 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 non. Et puis bah, ça te tombe dessus comme ça et t'apprends vite de tes erreurs. Tu te rends compte que c'est pas parce que tu fais ce que t'aimes en travail qu'il faut pas poser de limites. Et puis tu te rends compte que ce que t'aimes le plus peut te faire du mal. Et ça, ça a été très compliqué pour moi parce que je me suis rendu compte que bah, comment ce que j'aimais le plus faire sur Terre et ma passion pouvait finalement me mettre dans un état pareil alors que j'aime ce que je fais. Donc pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Et puis on est remonté très haut. Parce qu'on est remonté, je pense, là maintenant, en cette fin d'année, à un 8,5 sur 10. Je mets 8,5 parce qu'on peut être encore mieux. Et que là, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et qu'évidemment, là, en cette fin d'année, je suis un peu épuisée parce que j'ai beaucoup de taf. Mais c'est hyper bien géré par rapport à l'année dernière. Genre vraiment, là, je vous parle. On est fin décembre. Et je suis pas à terre, quoi. Je suis pas en train de me dire... ah. Oh. C'est bizarre, mais je, suis pas en train, je je suis pas à terre du tout. Genre, je suis encore hyper fort motivée, je, je suis hyper heureuse de ce que je fais et je suis trop contente de me lever le matin et il n'y a aucun problème. J'arrive à me fixer mes limites. Je suis moins dure avec moi-même aussi et moins perfectionniste. Alors, peut ce que vous vous demandez Emilia, comment t'es passée d'un 3 en janvier, février, mars, avril à un 8,5 sur 10 bah, Honnêtement, ma vie a changé depuis que j'ai rencontré ma nouvelle agent et ma nouvelle agence. Je ne vais pas leur jeter trop trop des fleurs, mais quand même un peu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ce rôle-là d'agent et d'agence parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que le côté business avec eux et que c'est juste ça qu'ils font. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que euh, dès qu'il y a une agence derrière ou une agent, il bah, n'y a plus de côté euh, créatif, mimi, euh, self-made, mais que c'est que du business et que du... mais pas du tout. Et je vous jure que moi aussi, honnêtement, j'aurais pu croire ça il y a quelques années. Et puis en rencontrant finalement ces gens-là et en bossant avec eux, bah je me suis rendu compte que pas trop, non. En fait, c'est mieux que ça, c'est que j'ai presque redécouvert mon métier. Parce que finalement, mon agent, elle est là pour m'aider à faire au mieux ce que j'aime faire. Je fais toujours autant, je fais peut-être même plus que l'année dernière, mais je le fais mieux parce que j'arrive à déléguer quelques trucs qu'il faut savoir déléguer pour pouvoir encore mieux faire mon travail et encore mieux créer. Et encore mieux avoir des idées. Un truc sur lequel je suis en train de bosser, par exemple, c'est. C'est difficile d'avoir des idées et d'être créative quand on a toujours des trucs en tête qui viennent un peu euh, te stresser ou te stimuler ou qui sont toujours dans un coin de ta tête et qui, et qui font un petit monde de merde quelque part. Et dès que tu as du temps libre, genre, tu penses à ce monde de merde-là. Enfin, mon agent est là pour m'aider à justement débloquer ce truc-là. Elle m'aide aussi à prioriser quelques trucs. Elle m'a aussi aidé à organiser. Un café avec simple caféine, elle m'aide et elle me soulage. Elle ne fait pas spécialement à ma place, mais on fait en équipe. Et en fait, le fait de pouvoir se reposer sur quelqu'un au niveau de la charge mentale, c'est un life changer. Elle m'a beaucoup aidée au niveau euh, du lancement du café. Encore une fois, elle ne fait pas à ma place, mais on fait ensemble. Et elle me délègue de choses qui sont chronophages, qui prennent du temps pour moi. Et qui m'empêchent du coup d'être créative et de faire d'autres choses. Aussi, je pense que vous le remarquez, mais je suis assez pointilleuse avec les collaborations que j'accepte ou non avec les marques avec lesquelles je m'associe. Et mon agence, eux, ils doivent vivre, hein, ils doivent faire de l'argent, ils doivent avoir un pourcentage sur euh, ce que je fais. Pas sur mes projets, donc pas sur le projet café. Vraiment genre sur mes collaborations pour être transparente avec vous. Donc il faut qu'il y ait des collabs. Pareil, moi, pour que je vive, je dépends des collaborations. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer des idées aux marques. Par exemple, Hotly, on a été les chercher. On a fait une présentation, on leur a fichier des idées et ils ont dit ah oh, on a vraiment envie de bosser avec vous, on voit que Léa aime vraiment la marque. Mais ça, ça prend du temps d'aller chercher une marque comme ça, de leur de leur envoyer des mails, des mails, encore, 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 encore. Planifier des calls, des rendez-vous, des cafés, des nanis, des nanas, ça prend beaucoup de temps. Et avoir quelqu'un qui peut aider à orchestrer tout ça, parce que moi j'ai des idées, mais après, mettre en place ces idées-là, c'est ce que j'essaye de faire avec Simple Caféine, mais c'est pas toujours facile et c'est ce qui prend le plus de temps. Donc, avoir quelqu'un sur qui se reposer avec qui travailler en équipe, ben, je vous jure que c'est un truc de fou. Donc, euh, les agents, les agences, c'est pas que du business. Il y en a, on va pas se mentir, c'est comme ça. Moi, j'ai la chance d'être tombée dans une agence qui met au centre le créateur de contenu et ses projets et le développement de ses projets. Et vraiment, sincèrement, c'est une chance et je suis euh, hyper épanouie et j'espère que ça va continuer comme ça très très longtemps. Après, je pense que ma santé mentale pourrait être encore mieux si j'avais une meilleure vie sociale, donc c'est lié à ce que je disais avant, plus de temps où j'arrive à me vider la tête de mes responsabilités donc là on est working progress justement, et ça c'est lié au fait d'être plus dans le moment présent du coup, parce que si j'arrive à m'enlever les trucs qui sont un peu genre chronophages de ma tête et, et qui prennent toute la place quand j'ai des temps off où je devrais passer du temps avec mes amis ou je sais pas, aller au musée ou prendre des cafés et pas penser au taf, bah, je pourrais plus être dans le moment présent et ça je pense que ça jouerait beaucoup sur ma santé mentale. Donc honnêtement, je dirais 8,5 sur 10 pour la santé mentale. Maintenant, au niveau de la santé tout court, honnêtement, je suis jamais malade, sauf actuellement. Ça paraît un peu une blague ce que je dis, mais c'est vrai. Je suis très peu malade. J'ai des grosses douleurs de règles, mais je les oublie chaque mois. Donc écoutez, chaque mois, je suis surprise de mes douleurs de règles, alors que ça fait vraiment des années qu'elles sont douloureuses comme ça. Mais je les oublie. Honnêtement, tout va bien au niveau de ma santé. Le seul truc, c'est que je ne bouge pas assez mon cul de mon canapé ou de ma chaise où je travaille. Et j'ai beau aller me chercher des petits cafés dans Paris, bah, je bouge pas assez et finalement j'ai mal partout. On dirait une personne âgée. Dès que je me penche en avant, je me bloque le dos et ça craint. Et en vrai de vrai, <rire> c'est un peu drôle. Et <rire> moi je fais pas de sport, mais ça commence à me peser. Sauf que je pas encore trouvé un, un sport ni un endroit qui me fait du bien et qui me fait me sentir bien. Mais je pense que ça va être mon investissement sur moi-même pour l'année prochaine. Je pense que ça pourrait m'aider à être plus productive, à avoir une meilleure santé mentale. Enfin, tout quoi. Je pense que ça peut changer ma vie, mais il faut juste que je me déterre. Et j'ai. Malheureusement, j'ai pas une famille de grands sportifs. Et je vais être honnête avec vous, il y a rien qui me donne envie de faire du sport. À part le fait que j'ai mal dès que je bouge. C'est quand même un gros argument en vrai. En vrai, il s'est passé vraiment beaucoup de choses en 2023 parce que j'ai aussi déménagé. J'ai vécu avec mon meilleur ami. J'ai dormi à un endroit illégal à Marseille. Et je me suis fait arrêter par la police avec mon mec. Ouais. Est-ce que je voulais raconter ça? Faudrait peut-être que je vous raconte un autre jour, si je ne l'ai toujours pas fait. J'ai fait Amsterdam avec mon cousin, j'ai fait des trop cools voyages avec des marques au niveau travail, avec des marques que j'aime, que j'adore, et avec qui j'espère travailler l'année prochaine. J'ai quand même organisé deux cafés avec vous. J'ai eu le premier mariage d'une amie, qui a mon âge, 23 ans, 23-24 ans. Et maintenant, venez, on passe justement au taf, au niveau travail, comment je me sens. Je vous en ai un peu parlé, mais je vais un peu deep down sur ce qu'on a fait ensemble pendant l'année 2023. Je vous l'ai déjà dit, le début d'année, ça a été dur. Tout ce qui était lié au travail, mais donc ma passion, parce que ma passion, c'est mon travail, mon travail, c'est ma passion. Quand j'ai travaillé, c'est passion, donc ça me mettait vraiment mal. J'arrivais plus à créer, ni à, ni à rêver en fait à des projets et à des choses parce que je me sentais vraiment stuck et je voyais pas le bout du tunnel. Puis du coup, bah, je vous l'ai dit, mais je me suis restructurée. J'ai changé de personne avec qui je bossais et j'ai trouvé un vrai fit créativement, humainement parlant. Est-ce qu'on est dans notre honeymoon phase Peut-être. Mais pour le moment, ça se passe super bien. Je l'adore et je pense qu'avec cette personne et avec ces personnes qui m'entourent maintenant, je pense qu'on peut, qu peut arriver à des trop chouettes choses en 2024. Je pense qu'on peut réussir à développer des, des cool trucs, vous et moi, à grandir, à apprendre. On peut passer au next step. quoi. Et je pense que les rencontrer, vraiment, ça m'a enfin ça m'a fait voir la lumière au bout du tunnel et les mots peuvent sembler forts, mais j'étais tellement mal. Début d'année dernière, genre 1er janvier, 2e janvier, 3e janvier. Je me souviens, dès que je voyais mes amis à Montréal, dès que je les croisais, je m'effondrais en larmes et genre ça, ça n'allait pas. Et ça n'allait pas et je me sentais vide et vide. Je n'avais jamais ressenti ça. Mais c'était très intense. Et là, en cette fin d'année, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, au contraire. Je me sens genre boostée, je me sens prête pour l'année prochaine, j'ai hâte. Et c'est dingue, le contraste. Donc je suis passée au niveau de travail d'un 3,5, 4 parce que je savais pas encore bien comment bosser, j'étais pas assez structurée, j'étais... Non, ça n'allait pas. Ah maintenant, pff, toute sincérité, là on est vraiment sur un 8,5 quoi. On est, ouais, sur un 8,5, non, allez, non, ouais. Allez, je vais mettre un 8 parce qu'on peut encore faire plus et, et être encore mieux et aller plus loin, sans se mettre la pression, mais juste. Ça fait seulement deux mois que je bosse avec les nouvelles personnes avec qui je bosse. Et pourtant, j'ai l'impression que ma vie a déjà changé. Je vous ai rencontrés, j'ai bossé avec des marques avec lesquelles j'avais jamais encore bossé et avec qui j'avais trop hâte de bosser. Je me sens accompagnée, soutenue, ma charge mentale est diminuée. Alors que je fais toujours mes montages YouTube toute seule. J'écris toujours mes podcasts toute seule. Enfin, il n'y a, a pas beaucoup de choses qui ont changé en termes créatifs. Mais en interne, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je travaille toujours autant, mais mieux, finalement. Bref. Hier soir, j'ai écrit une partie de ce podcast. J'ai été dans mon album photo. Et j'ai listé un peu tout ce qu'on avait fait ensemble l'année dernière. Ou tout ce que j'avais fait. Tout ce qui s'était passé, en fait, en 2023. Cette année, pardon. Et en fait, J'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses et je suis persuadée que vous aussi, vous avez fait plein de choses. Mais j'avais du mal à m'en rendre compte parce qu'on est tellement dans le toujours plus et dans le on fait quelque chose et on attend et on s'attend à faire mieux la prochaine fois et c'est quoi le next step et ok j'ai fait ça mais la prochaine fois je peux faire ça. Qu'on a du mal à profiter du moment présent. Et je vous promets que les photos, bah, ça marque un peu les instants et on en a fait des choses les gars. Évitez de comparer votre année avec l'année de quelqu'un d'autre, ça va pas vous rendre heureux. Nos vies sont incomparables. Je ne peux pas comparer ma vie actuelle et ce que je fais à par exemple une amie qui est en étude de médecine. Ses accomplissements sont pourtant tout autant géniaux que les miens, mais c'est incomparable. Je ne peux pas comparer la vie de ma meilleure amie qui a voyagé en Amérique du Sud l'année dernière et là qui maintenant fait le barreau à la mienne cette année où je me suis installée à Paris par exemple. On a toutes les deux vécu des trucs de fou, que ce soit au niveau social, au niveau amour, au niveau voyage, rencontre, au niveau travail. Mais totalement différente. Donc, on va lister ensemble des choses qu'on a accomplies. Et je dis on parce que je les aurais pas accomplies sans vous. J'ai beau mettre le travail derrière, la passion et l'envie. Si jamais vous, vous aviez pas répondu présent, bah, ce serait pas la même chose. Mais on se compare pas, ok Ok. Premièrement, j'ai habité avec mon meilleur ami. Et ça, c'est un de mes highlights, en toute sincérité. Ok, c'était fin de l'année dernière. Mais quand même, je le compte dans cette année parce que on a revécu ensemble un peu en début d'année et. Je sais pas honnêtement, ça restera gravé toute ma vie ce moment-là. J'ai fait mon premier voyage avec mon cousin, justement, je vous disais, c'est mon meilleur ami. C'est un de mes meilleurs amis, c'est une personne avec qui je suis devenue extrêmement proche et c'est presque plus qu'un membre de ma famille, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas possible d'être plus qu'un proche, mais vous avez compris. On a été à Amsterdam tous les deux. J'avais jamais enfin je connaissais pas du tout cette ville et c'était trop cool. J'ai fait mon premier tatouage avec ma meilleure amie Inès juste avant son départ en Amérique du Sud. J'ai été la voir justement en Amérique du Sud. On a visité des fermes de café et plus particulièrement celle de Alero. J'en ai fait un vlog sur YouTube mais ça, c'était dingue. C'était dingue cette rencontre. Et encore maintenant à Paris on m'en parle, dans le monde du café. J'ai assisté à quelques défilés, notamment celui de la marque Patou que j'adore et qui a une team trop cool. J'adore faire des rencontres et j'aime trop apprendre à connaître les gens donc dans mon métier c'est génial. J'ai shooté pour une campagne sur leurs social media C'est quand même une marque du groupe LVMH, donc c'est trop cool. J'ai tourné une vidéo YouTube pour la chaîne de Sony France. Ça, c'est dingue. J'ai organisé deux cafés avec vous. J'ai tourné une vidéo anglophone en anglais, où on visite les coffee shops de Paris. Et cette vidéo, j'ai vu, elle a hit les 100 000 vues. C'est incroyable. Et tout le monde est trop gentil dans les commentaires. Donc je suis trop contente. J'ai rencontré euh, le CEO d'Instagram, Mosseri. Moi, je suis fan des gens comme ça. Donc voilà, j'ai rencontré aussi James Hoffman, qui est mon YouTuber préféré, un YouTuber café, qui a genre 2 millions d'abonnés, c'est genre le père du café sur YouTube. Et je dois vous dire que ouais, pareil, je suis fan, donc euh, je suis trop contente. Toutes mes rencontres avec les gens inspirants dans le monde du café, c'est vraiment le highlight de mon année, je pense. Que ce soit mes torréfacteurs, Fève, qui ont torréfié mon café, et que vous avez entendu dans l'épisode où je parle de mon projet, à la fin, je leur pose quelques questions et que ce soit euh, d'autres gens dans le monde du café que je vous présenterai certainement sur le podcast à un autre moment. Bref, j'ai fait ma première conférence média avec Anna pour euh, Groupe M. C'est un groupe de médias qui avait des journalistes connus, des gens de la radio. Bref, c'était pour parler du podcast. Et ça, c'était euh, il y a quelques mois maintenant, mais c'était dingue. Anna m'a demandé de participer à son Olympia. Comment ne pas citer cet événement qui était juste incroyable et vraiment mémorable J'ai fait une formation de café. Parce que pour moi, apprendre, c'est hyper important, donc je suis trop contente. J'ai rencontré trop de gens cool dans l'influence, qui ne sont pas les gens les plus connus du monde, mais qui sont des gens trop cool, inspirants, qui sont des boss, et qui me font vraiment du bien dans l'influence, parce qu'ils ne sont pas focus sur juste créer des contenus qui ne dépassent pas l'écran, mais ils vont plus loin. Et ça, c'est des gens qui m'inspirent, notamment pendant le voyage avec Kawe, c'était trop bien. On a été affiché à la Gare du Nord, avec le podcast Simple Caféine, avec notre podcast, les gars, ça c'est pas fou je me suis même demandé combien de litres de flat white j'avais bu cette année. Si on part du principe que dans un flat white, donc avec le shot d'expresso et le lait d'avoine, il y a genre 200 millilitres, on s'en prend deux par jour, ça fait 400 millilitres par jour, ça fait 146 litres de café au lait d'avoine cette année. Je reste speechless. Cette année, la fleur de simple caféine est aussi devenue un élément central chez nous. D'ailleurs, quand je vous ai rencontré, vous m'avez offert des bijoux, des tasses, vous avez fait des choses à la main, au crochet avec cette fleur-là, et je trouve ça fou de se dire que la fleur qui était sur la première cover de Simple Caféine, derrière la tasse, ait pris une si grande ampleur et soit devenue un peu un, un symbole de safe place et de bienveillance. En fait, c'est exactement ce que je veux, pour vous. Sur les stickers, etc., c'est dingue. J'ai sorti un deuxième café, au nom de Simple Caféine, en édition limitée, pour le mois de décembre, justement, et pendant le calendrier de l'Avent. J'ai annoncé un live... Le podcast va être en live le 10 janvier prochain dans un théâtre à Paris. Et je trouve ça complètement fou. Genre, je suis speechless. Je m'en rends même pas compte. J'ai vraiment du mal à me dire que c'est vrai. Et ça a sold out en 24 heures. Je me suis fait enlever une dent de sagesse aussi. Je pense que je vais terminer avec ça. <rire> Bref. J'ai tellement de choses à dire. Et c'est fou parce que je me rendais pas compte de tout ça. Et ça fait du bien de se faire une petite rétrospective pour se remettre un peu les pieds sur terre et se rendre compte que ce qu'on a fait cette année, les gars, c'est dingue. Bref. Bref. On va faire une petite moyenne de tout ça. <rire> Alors, ok les gars, j'ai la moyenne de notre année. La moyenne de mon année, à vos côtés, s'élève à, quand on fait la moyenne de tout là, de tous ces trucs là, à 7.9 sur 10. Honnêtement, si ça c'est pas une belle année quand même, vous voyez, il y a beau avoir des choses qui sont un peu moins euh, au top du top, bah ça fait quand même une bonne moyenne. Ça fait quand même des jolis souvenirs et ça fait quand même une bonne année. Moi j'enlèverais cette année pour rien au monde. Tous les trucs par lesquels je suis passée un peu plus compliqués au niveau par exemple santé mentale etc. Je sais que c'est bateau mais s'ils sont là c'est pour une bonne raison. Et sur le moment j'aurais préféré pas les vivre mais maintenant que je les ai vécus, j'en ai tiré pas mal de leçons et beaucoup d'apprentissage surtout sur moi-même. Ça valait la peine de les passer et ça valait la peine d'aller mieux surtout. Donc bref, je suis trop reconnaissante pour cette année et pour tout ce qu'on a fait ensemble. Vraiment merci beaucoup, 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 beaucoup d'être là. Merci de parler de Simple Caféine autour de vous, merci d'avoir acheté le café, merci de faire partie de la communauté de Simple Caféine. Je suis tellement contente, j'ai tellement hâte de vous rencontrer, j'ai tellement hâte de faire des choses encore plus grandes avec vous l'année prochaine. D'ailleurs, je vais faire un épisode, mes intentions 2024, avec ce que j'aimerais faire de 2024, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place. Donc c'est un peu la suite de cet épisode-ci, j'espère que ça va vous plaire. Bref, en attendant cet épisode, je vais faire cet épisode, mais finalement c'est un peu à nous d'écrire la suite de cette histoire et je vais vous en parler dans l'épisode prochain sur mes intentions de 2024. En Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees. Supercharging productivity for your developers. Providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more. Pendant, prenez soin de vous. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. On se retrouve sur le compte Instagram de Simple Caféine, sur simplecaffeine.fr. Je vous embrasse, merci pour tout, SCS et bye Bisous